0: 1885, à la fin du mois de novembre. Un homme frappe à la porte d'une maison en briques rouges d'Atlanta, une maison qui appartient à un ancien combattant et pharmacien respecté, un certain John Pemberton. Bonjour, entrez, entrez. Pemberton, qui est alors âgé d'une cinquantaine d'années, fait signe à son patient de s'asseoir et se penche vers lui pour l'ausculter. Une longue barbe pend de son menton, un peu comme une queue de castor. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur j'ai mal à la tête, à la gorge et à la poitrine. Hmm, C'est peut-être qu'un coup de fatigue Oui, je me sens fatigué, vraiment fatigué, physiquement épuisé. J'ai peut-être une maladie du cœur ou du foie. Vous en pensez quoi, docteur C'est possible, mais ne vous inquiétez pas. J'ai le remède qu'il vous faut. Ça s'appelle le French Wine Coca. Ça vous retape comme le vin, sans compter les effets de la plante de coca bolivienne. À Atlanta tout le monde connaît déjà le fameux tonique pour les nerfs de Pemberton. Un tonique qui contient environ un tiers d'un rail de cocaïne. Et il n'y a pas mieux pour fidéliser les clients que la dépendance. La boisson est présentée comme un aphrodisiaque et un remède pour absolument tout, de la dépression aux maladies cardiaques. Pemberton en vend des centaines de bouteilles par jour. Bon, eh bien, je vais en prendre tant que c'est encore possible. Pourquoi dites-vous, tant que c'est encore possible « Je suppose que vous n'avez pas lu les journaux aujourd'hui, docteur. Atlanta est à sec. » Bien sûr, Pemberton sait parfaitement que la ligue anti-alcoolique mène une campagne intense dans tous les États du Sud. Simplement, il s'en veut de ne pas avoir anticipé le mouvement. Des associations de femmes chrétiennes organisent des manifestations et prières devant les bars, pointant du doigt les hommes qui y entrent ou qui en sortent. Et ça marche. Peu à peu, les saloons se vident. Ça n'arrange pas les affaires de Pemberton. Après avoir essayé pendant des années de vendre de pseudo romaines miracles, le French Wine Coca est son premier vrai succès. Merci pour le French Wine Coca, docteur. Après le départ de son client, c'est un Pemberton inquiet qui enfile son tablier et descend dans le sous-sol où s'entassent des piles de feuilles de coca. Il sait que ce n'est qu'une question de jours maintenant avant que son French Wine Coca ne soit interdit par les autorités. Mais ce n'est pas la cocaïne qui pose problème à cette époque, non. C'est l'alcool. Le seul moyen de sauver son business, ce serait de mettre au point une boisson sans alcool, mais toujours à base de feuilles de coca. Modifier rapidement son mélange ne devrait pas poser de problème à Pemberton, si seulement il n'y avait pas ces problèmes de santé. Des problèmes qui le tuent, littéralement. Vous écoutez Guerre de business de Wondery, je suis Lomik Guillaume, tout le monde s'est déjà amusé à comparer le goût d'un Coca et d'un Pepsi. La rivalité entre les deux marques, qui sont sans doute parmi les plus connues au monde, dure depuis maintenant plus de 120 ans. Et elle continue de faire rage. Entre fans de Coca ou de Pepsi, le monde semble être divisé en deux camps. Dans les six épisodes de notre série Coca-Cola contre Pepsi, vous découvrirez les dessous de cette lutte épique pour dominer le marché mondial du soda, un marché qui pèse plus de 360 milliards de dollars aujourd'hui. Et si on dit que les colas sont des boissons très sucrées, ne vous y trompez pas. Les relations entre les deux géants de la boisson sont, elles, particulièrement amères. Voici le premier épisode, la cocaïne et reine. Nous sommes en décembre 1885 et John Pemberton travaille dans son sous-sol. Penché sur une marmite de sirop bouillonnante, le pharmacien écrase des noix de cola et des feuilles de coca dans le mélange. Puis, il y trempe une cuillère et goûte avec précaution la gelée sucrée. Ah L'amertume de sa préparation lui tord la bouche. Les noix de cola sont riches en caféine, mais elles ont vraiment un goût horrible. Pemberton vide tout un sac de sucre dans le mélange et goûte à nouveau. Ah, C'est beaucoup mieux. Il reste à parfumer son mélange. Il y ajoute donc des arômes d'orange, de citron, de cannelle, de noix de muscade et quelques autres. Plus quelques gouttes d'acide citrique pour donner à sa boisson un agréable petit côté piquant. Et pour finir, il ajoute une bonne dose de caramel. Les charlatans comme Pemberton adorent utiliser le caramel en guise de colorant. En effet, sa teinte brun foncé est idéale pour cacher les mouches, les cendres ou tout ce qui peut tomber accidentellement dans leur préparation. Alors que Pemberton s'apprête à goûter à nouveau son sirop, on frappe à la porte. Il ouvre et se retrouve face à un type rondouillard et phlegmatique, arborant une belle moustache blanche. « Bonjour, monsieur Pemberton, je m'appelle Frank Robinson. Je dirige une agence de publicité et je pense pouvoir vous aider à vendre encore plus de votre merveilleux French wine coca. Hum, mmh, vous tombez à pic, je travaille sur une nouvelle recette. Entrez, je vais vous la faire goûter. » Robinson entre et voit la casserole frémissante. Il sent surtout l'odeur du sucre caramélisé qui s'en échappe. Tenez, monsieur Robinson, goûtez ma dernière création. C'est une boisson sans alcool pour les fontaines à soda. Pemberton verse une cuillerée de son sirop dans un verre, ajoute de l'eau gazeuse et mélange vigoureusement le tout. Robinson avale une gorgée et immédiatement ses yeux s'illuminent. « C'est merveilleusement bon. J'étais venu vous demander si vous vouliez me confier la réalisation de votre campagne de pub, mais maintenant que j'ai goûté à votre boisson, j'aimerais plutôt vous proposer autre chose. Accepteriez-vous de vous associer ?» Pemberton semble intéressé, mais malgré tout il est méfiant. Robinson insiste. « Avec votre recette et mes compétences publicitaires, croyez-moi, nous pouvons faire de votre boisson un succès mondial !» Nous sommes au printemps 1886. Après des semaines de peaufinage, la recette de Pemberton est enfin au point. Mais il ne sait pas comment l'appeler. Pemberton demande donc à son nouvel associé de trouver un nom à cette boisson. Après quelques jours de réflexion, Robinson revient avec une idée. Mmh, vous avez dit que la boisson contient à la fois des feuilles de coca et des noix de cola, alors pourquoi pas Coca-Cola Personnellement, je trouve que ça sonne vraiment bien. Les choses démarrent bien pour les deux associés. On trouve désormais le Coca-Cola un peu partout à Atlanta et les premières pubs attirent déjà des clients. Mais entre Pemberton et Robinson, l'entente n'est plus vraiment au beau fixe. En réalité, les problèmes ne datent pas d'hier, mais ils remontent à la guerre de sécession. En avril 1865, Pemberton participe à la bataille de Columbus en Georgie. C'est l'un des derniers affrontements de la guerre il est alors dans les rangs des confédérés. Durant la bataille, un soldat de l'Union, un nordiste, a porté un coup de sabre à Pemberton, lui ouvrant l'abdomen. Pemberton a miraculeusement survécu, mais bien des années plus tard, cette blessure de guerre le fait toujours terriblement souffrir. La morphine soulage ses douleurs, mais il en devient rapidement dépendant. Vingt ans après la bataille, Pemberton est désormais totalement accro. Défoncé à la morphine, le pharmacien passe la plupart du temps recroquevillé au fond de son lit. Du coup, la production de Coca-Cola s'arrête, et puisqu'il n'y a plus rien à vendre, Pemberton fait faillite. À court d'argent, pratiquement ruiné, Pemberton, dans le dos de son associé, vend des parts de l'entreprise à quiconque lui propose du cash. En découvrant que son ancien associé l'a trahi, Robinson est à la fois en colère et déçu. Nous étions partenaires, mais comment avez-vous pu me faire ça J'avais besoin d'argent, et je vous rappelle que je suis le seul et unique titulaire du brevet du Coca-Cola. Même si ça ne change rien de toute façon, je suis malade et je mourrai bientôt dans ce lit. Mais il est déjà trop tard. Coca-Cola a été vendu. Ses nouveaux propriétaires Une bande de petits opportunistes. Robinson est dépité. Mais bien qu'il ait été exclu de la société, il croit toujours en Coca-Cola. Il est même déterminé à trouver un moyen de récupérer l'entreprise. Des mois plus tard, il continue de parler à qui veut l'entendre de la miraculeuse boisson de Pemberton et de son rêve brisé. Isaac Handler est l'une des personnes à qui Robinson raconte son histoire. C'est un pharmacien prospère à la recherche de nouveaux produits à vendre. C'est la raison pour laquelle Robinson est venu le voir. Il veut persuader Candler que Coca-Cola est une vraie pépite. Mais Candler en a rapidement assez d'entendre Robinson ressasser ses malheurs. Un matin, Candler se réveille avec une effroyable migraine. La tête comme prise dans un étau, il se souvient alors que Robinson lui avait dit que le Coca-Cola soignait justement les migraines. Autant essayer, ça peut pas faire de mal, se dit-il. Candler traverse les rues du centre-ville d'Atlanta pour aller dans un bar où se trouve une fontaine à soda. Il slalome entre les tramways et la foule des passants et arrive rapidement à la fontaine à soda. Il font tout droit vers le serveur derrière le comptoir. Bonjour, un verre de Coca-Cola s'il vous plaît. Le serveur lui tend un verre, des bulles pétillantes lui éclatent au visage. Candler boit quelques gorgées de ce qui est son premier Coca-Cola. « Pas mal », pense-t-il. Quelques instants plus tard, il est stupéfait de constater que sa migraine se dissipe et disparaît totalement. Quelques jours plus tard, Candler écrit à son frère pour lui raconter son incroyable expérience. « Tu sais à quel point je souffre de migraine Eh bien, il y a quelques jours, un ami m'a suggéré d'essayer le Coca-Cola. Je l'ai fait Ça m'a soulagé. J'ai essayé de nouveau « Ça a eu le même effet. J'ai donc décidé d'y investir mon argent. » Candler se met donc à la recherche des gens à qui Pemberton a vendu la société et la leur rachète pour 750 dollars. Puis, à l'été 1888, Candler se rend chez Pemberton pour lui racheter le reste, ses parts, le dernier tiers de la société. Lorsque Candler entre dans la chambre de Pemberton, il est pris à la gorge par la puanteur de la sueur, des vomissements et de la maladie. Voir Pemberton dans un tel état le choc. L'ex-pharmacien est alité, entouré de flacons de morphine vides. Il est clairement mourant. Mais aussi déprimant que soit ce spectacle, Candler n'oublie pas la raison de sa présence ici. Monsieur Pemberton, cela me peine de vous voir ainsi. Je vous souhaite un prompt rétablissement, sincèrement. Je suis venu ici aujourd'hui car je veux acheter vos parts dans Coca-Cola. Euh, quelle est votre offre 550 dollars. Pemberton accepte. Au moins pourra-t-il ainsi léguer un peu d'argent à sa famille. En août 1888, quelques semaines après avoir accepté l'offre de Candler, Pemberton décède à l'âge de 57 ans. La première décision de Candler, désormais aux commandes de la société Coca-Cola, est de changer la recette. D'abord, il ajoute plus de sucre. Ensuite, il il réduit la quantité de feuilles de coca à quelques traces seulement. La cocaïne n'est plus vraiment un argument de vente. On commence même à dire qu'elle serait nocive. Candler se dit que tout cela risque de porter préjudice à ses affaires. Mais il ne veut pas totalement supprimer la feuille de coca de la recette, de peur de perdre la marque Coca-Cola. Une fois sa nouvelle recette au point, Candler fait appel à Robinson pour l'aider à vendre sa boisson. Le budget est réduit, mais Robinson, en petit génie du marketing, trouve comment l'optimiser. Alors que les publicités de l'époque sont bavardes et complexes, Robinson élabore un message tout simple et très efficace. Buvez Coca-Cola, délicieux et rafraîchissant. Robinson martèle ce message partout. Il le placarde sur les tramways, le publie dans les journaux, sur des dépliants et le peint même en géant sur des murs. Il fait aussi distribuer gratuitement des milliers de produits promotionnels aux couleurs de Coca-Cola, comme des calendriers, des horloges, des sous-verts. Les ventes de Coca-Cola augmentent régulièrement. Mais en 1892, Candler et Robinson savent tous les deux qu'ils doivent faire plus, beaucoup plus. Pour pouvoir investir encore plus en publicité, Candler doit lever des fonds. Il fonde donc la Coca-Cola Company et propose au public d'y investir. Mais alors que le fondateur espère récolter 50 000 dollars, il n'en obtient que 10 000. Heureusement, Robinson a une nouvelle idée. « On pourrait offrir des coupons. Des coupons que les gens échangeraient contre un verre gratuit de Coca-Cola aux fontaines à soda. Quoi Vous voulez offrir gratuitement notre boisson Mais vous avez perdu la tête !» Si Candler réagit ainsi, c'est que personne avant cela n'a jamais eu une telle idée ni tenté un tel coup. Et qu'il n'y a donc aucune preuve que cela leur apportera un seul nouveau client. « Monsieur Candler, écoutez-moi, je vous prie. Certaines personnes n'ont jamais goûté le Coca-Cola. Ces coupons leur permettront d'y goûter gratuitement. Ok, gratuitement, mais une fois qu'ils auront testé, ils deviendront des buveurs réguliers, j'en suis certain. Et vous verrez que ça nous rapportera bien plus que ce que ces quelques verres gratuits vont coûter. » Candler retourne l'idée de Robinson dans tous les sens. Ça lui semble coûteux et risqué, mais les arguments de Robinson font mouche. Alors finalement, Candler approuve le plan. Au cours des mois qui suivent, la foule se presse aux fontaines à soda, brandissant les fameux coupons gratuits. En tout, des centaines de milliers de personnes goûtent le Coca-Cola. Et ils aiment ça. Rapidement, le soda devient la boisson la plus populaire de tout le sud des États-Unis. Cependant, pour certains, le succès de Coca-Cola ne tient pas à l'ingénieuse campagne de promotion de Robinson. Candler a peut-être changé la recette, mais le coca contient toujours de la cocaïne. On commence à dire que la boisson serait addictive. Des journaux racontent même que Coca-Cola rend les gens fous. Les clients des fontaines à soda donnent au coca des surnoms inspirés de l'univers de la drogue. On parle de shoot, de dop, de coke. Cela dérange Candler. Candler est un fervent protestant et il ne supporte pas l'idée que sa boisson puisse être considérée comme mauvaise pour la santé. En 1903, il engage des chimistes pour supprimer les dernières molécules de cocaïne des feuilles de coca qui sont utilisées pour l'élaboration de sa boisson. Ce changement n'altère en rien la popularité de son soda. Et bientôt, on voit même apparaître sur le marché de plus en plus de concurrents qui veulent eux aussi surfer sur le succès du coca. Candler n'a que mépris pour ses nouveaux venus. Il les voit comme des parasites qui profitent des fruits de son travail. Il demande alors à ses avocats de les poursuivre un par un, en justice, pour contrefaçon. Cela durera des années, des décennies de lutte pour tenter d'éradiquer toute concurrence. Mais dès que Coca-Cola met fin aux tentatives d'un imitateur, eh bien, un nouveau apparaît sur le marché. Et avec tant d'imitateurs à éliminer, certains passent inévitablement au travers des mailles du filet. Parmi eux, un soda lancé en Caroline du Nord, un soda qui se présente comme une alternative sans drogue au Coca-Cola. Un soda qui s'appelle Pepsi-Cola. Nous sommes au début de 1898 et Caleb Bradham s'ennuie. C'est un après-midi calme à sa fontaine à soda de New Bern, une petite ville de Caroline du Nord. Il a déjà nettoyé le comptoir de marbre et balayé le sol. Il n'a donc plus rien à faire. Alors il se dit qu'avec un peu de musique, eh bien, ça l'aiderait à passer le temps. Il se dirige donc vers le piano-là, un piano mécanique situé dans un coin du bar. Bradham s'est toujours intéressé aux nouvelles technologies et il adore cet ancêtre du jukebox. Il fouille dans sa poche et y insère une pièce de 5 cents. Le rouleau de papier du piano automate commence à tourner. Alors que Bradham retourne derrière son comptoir le cœur léger, un homme aux cheveux ébouriffés entre dans le bar. Le visage de Bradham s'illumine. Enfin, un client. Mais ce client a clairement la gueule de bois. « Bonjour monsieur, que puis-je vous offrir en cette belle journée ?» L'homme tente de conserver l'équilibre assis sur un des tabourets près du comptoir de la fontaine à soda. « Vous avez quoi contre la migraine J'ai la tête qui explose. » Ah, vous avez de la chance, j'ai le remède parfait contre les migraines. C'est un soda que j'ai créé moi-même, un cola sans drogue, que je fabrique et que je vends ici depuis quelques années. Ouais, d'accord, ça a l'air bien, servez-moi un verre. Bradham verse un peu de son sirop de cola dans le verre, et ajoute ensuite l'eau gazeuse. Et il fait glisser le verre vers le client. Ce dernier en avale une gorgée. Hum, mmh, c'est bon. Comment vous, vous appelez ça Les gens l'appellent la boisson de Brad, en mon honneur, Caleb Bradham. L'homme lance un regard en coin à Bradham. Il a peut-être la gueule de bois, mais il sait reconnaître quand un nom est débile. « La boisson de Brad Sérieusement, vous devriez lui trouver un nom meilleur que ça. » En août 1898, la boisson de Brad a trouvé un meilleur nom. Elle s'appelle désormais Pepsi-Cola et Bradham a de grands projets pour elle. Il a vu l'énorme succès de Coca-Cola et il croit que son soda pourrait devenir aussi populaire. Bradham commence à vendre son sirop à d'autres bars de Caroline du Nord. Il publie ensuite des publicités dans les journaux locaux proclamant que Pepsi-Cola est plus qu'une simple boisson. C'est un remède qui peut guérir les migraines et les indigestions. En 1902, débordant de confiance, Bradham fonde la Pepsi-Cola Company. Coca-Cola voit Bradham comme un imitateur, un de plus. Mais il y a quelque chose que Coca ne voit pas venir une nouveauté technologique est sur le point de chambouler le business du soda. Et en tant que fan de nouvelles technologies, Bradham est l'un des premiers à l'exploiter. À l'époque, l'embouteillage du soda se fait en grande partie à la main, un processus lent, peu fiable et dangereux. En effet, s'il y a trop de gaz, les bouteilles explosent. Et cela arrive souvent. Mais Bradham suit de près tout ce qui se fait en matière de machines à embouteiller. De nouvelles machines apparaissent qui permettent d'accélérer la production, d'améliorer l'hygiène et de réduire le nombre de bouteilles qui explosent. Bradham veut prendre les devants. Il construit donc une usine d'embouteillage et il commence à vendre du Pepsi déjà embouteillé dans les petites villes, les campagnes reculées, là où il n'y a pas de fontaine à soda. Ensuite, Bradham persuade les usines d'embouteillage indépendantes de produire du Pepsi plutôt que leur propre soda. En retour, chaque usine obtient un monopole local sur la production et la vente de Pepsi en bouteille. Bradham, lui, gagne de l'argent en vendant son concentré à ses embouteilleurs. En 1915, Bradham est millionnaire. À l'époque, la stratégie de Coca-Cola est à l'opposé. Asa Kandler, le patron de Coca-Cola, pense qu'il n'y a pas d'avenir dans le soda en bouteille. Du coup, Lorsqu'en 1899, deux avocats de Chattanooga viennent le voir pour tenter de négocier le droit d'embouteiller du coca, ils refuse tout net. Mais le duo insiste. Pendant des semaines, Candler les ignore en espérant qu'ils s'en aillent. Mais ils le harcèlent tellement que Candler finit par accepter de les rencontrer. « Messieurs, comprenez bien, l'embouteillage de Coca-Cola ne m'intéresse pas. Les usines d'embouteillage sont des endroits sales, d'où ne sortent que des produits de mauvaise qualité. Il est hors de question que je ruine la réputation de Coca-Cola en le mettant dans des bouteilles. » Les avocats promettent de maintenir des normes de qualité élevées dans leurs usines d'embouteillage et surtout, ils expliquent qu'ils financeront eux-mêmes le réseau d'embouteillage et que Candler n'aura pas un centime à débourser. Ils veulent juste avoir le droit d'embouteiller du Coca-Cola. Alors... Candler finit par céder et signe un contrat. En vertu de cet accord, les avocats obtiennent le droit exclusif d'embouteiller du Coca-Cola dans la plupart des États. En échange, ils achètent tout le concentré à la Coca-Cola Company. Alors que les avocats rangent leurs papiers et s'apprêtent à partir, Candler les avertit. « Je ne crois pas du tout à votre projet, alors je vous préviens, si vous vous plantez, pas la peine de venir me demander de l'aide. » Mais le projet des avocats est loin d'être bancal. Au lieu d'ouvrir des usines d'embouteillage, ils découpent les états unis en petites zones et vendent des franchises pour avoir le droit d'embouteiller du Coca-Cola dans chacune de ces zones. Ils attirent des centaines de candidats, tous séduits par l'idée de pouvoir produire et vendre des quantités infinies de Coca-Cola. Le montage profite à tout le monde. La vente du sirop aux avocats rapporte gros à la Coca-Cola Compagnie. Les avocats engrangent eux d'immenses fortunes en vendant ce concentré à un prix majoré aux usines d'embouteillage. Et les embouteilleurs font leur beurre en vendant le Coca-Cola en bouteille qu'ils produisent. Presque par accident, Coca-Cola vient de se créer un réseau national d'embouteillage, et ce en un temps record. Mais à l'approche de 1920, une nouvelle menace plane sur Coca-Cola et Pepsi. Et leur problème à tous les deux, c'est le sucre. Le gouvernement a mis fin au contrôle du prix du sucre qu'il avait imposé pendant la Première Guerre mondiale. Désormais, le prix du sucre ne cesse d'augmenter. C'est une mauvaise nouvelle pour les marques de soda. Le sucre est en effet l'élément le plus cher de leurs recettes. Alors quand les marques voient que les prix flambent, elles commencent à paniquer. Misant sur une hausse durable des prix, Coca-Cola et Pepsi achètent alors d'énormes quantités de sucre. Mais c'est à ce moment-là que le cours du sucre s'effondre. Les deux entreprises se retrouvent avec des stocks considérables de sucre hors de prix sur les bras. Pour essayer de réduire les pertes, Bradham réduit sa production. Mais la réduction de la production de Pepsi entraîne une chute des ventes, aggravant encore la situation de l'entreprise. Bradham se bat pour sauver sa société, mais c'est trop tard. En mars 1923, la compagnie Pepsi-Cola fait faillite. Le rêve de Bradham est terminé. Mais tandis que Pepsi et d'autres sociétés de cola s'effondrent et périclites, Coca-Cola survit, et même prospère. Pour se remettre de ses pertes financières liées à la chute des cours du sucre, la Coca-Cola Company obtient un prêt de plusieurs millions de dollars en utilisant sa formule secrète comme garantie. Avec ce prêt, Coca-Cola peut continuer à se développer alors même que la crise du sucre décime ses concurrents. Avec beaucoup d'argent et pratiquement plus aucune concurrence, Coca-Cola truste le marché. À la fin des années 1920, Coca-Cola fait partie du quotidien des Américains. Il semble désormais inconcevable que quiconque puisse venir défier l'indétrônable Coca-Cola. Mais quelque chose de vraiment Vraiment inattendu ce produit. Pepsi-Cola ressuscite et revient d'entre les morts. Dans le prochain épisode de notre série Pepsi contre Coca-Cola, vous découvrirez comment un confiseur assez peu sympathique a défié Coca-Cola et permis à Pepsi de revenir dans la course. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de notre série Guerre de Business. Nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Spotify, Capital.fr et sur toutes les principales applications de podcast, ainsi que sur Wondery.com. Pour lire les notes de cet épisode, il vous suffit de cliquer sur l'image, vous y trouverez quelques offres de nos partenaires et sponsors. Nous espérons que vous soutiendrez notre émission en les soutenant, eux. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas, et donnez-nous 5 étoiles. Surtout, faites-le découvrir à vos amis qu'ils s'abonnent, eux aussi. Nous ne pouvons pas vous garantir l'exactitude des dialogues que vous avez entendus dans cet épisode, mais sachez que ces conversations ont été reconstituées après nos minutieuses recherches. Je suis Lomic Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode. Il est également l'auteur du livre Fizz, comment le soda a secoué le monde. Il a été produit par Jenny Lower et monté par Karen Lowe. Conception sonore par Bay Area Sound. Notre productif exécutif est Marshall Lewis, créé par Hernan Lopez pour Wanderie.